0: Y es por su gracia que estoy aquí en este día y estoy muy contenta de ver a tantas caras que no había visto en algunos días. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y espero que lo que Dios ha puesto en mi corazón sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí mientras lo preparaba. Y como el pastor no está, pues yo pienso que dos horas y media es suficiente para cubrir todo lo que tengo aquí escrito. No se lo digan a Él, ¿ok? Vamos a estar de pie y vamos a orar. Vamos a pedir que Dios sea el que hable. A veces nosotros queremos decir ciertas cosas, pero eso no es lo que quiere decir el Señor. Y a veces tenemos alguna interpretación y no quiero que en ningún momento pues mis palabras sean confundidas con la voz de Dios, porque la voz de Dios es mucho más poderosa y precisa. Y yo solamente quiero ser obediente a Él y sé que por su gracia y porque le he entregado este mensaje a Él, sé que Él les puede hablar como me ha hablado a mí. Señor, te doy gracias porque Tú eres grande, Tú eres bueno y nos amas con un amor tan profundo que, el Señor, no, no hay palabras para darte, Señor, la gratitud que Tú mereces, pero en este día nos presentamos a Ti. Y simplemente te pedimos que nos hables. Habla a nuestros corazones y a nuestras mentes. Ya tú conoces todo lo que hay en ella. Ya tú conoces nuestras necesidades, peticiones, dolencias, inquietudes y deseos. Te los presentamos a ti. pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos miembros de este cuerpo, que es el cuerpo tuyo, el cuerpo de Cristo. Permite, Señor, que tu palabra nos hable en una forma que nunca, Señor, se nos olvide y que podamos salir de aquí renovados en nuestro compromiso contigo. Amén. Se pueden sentar. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo. Como les digo siempre, es un placer y es un honor poder traer la palabra a ustedes. Y como ustedes saben, pues ya nuestros pastores están fuera, están refrescando su energía, disfrutando de la isla, de unas merecidas vacaciones. Y ellos han estado desarrollando un tema, juntamente con otros que han hablado aquí, que es preparándonos para más. En el día de hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios nos ayuda a entender que cada uno de nosotros tiene un llamado único y una función única dentro de la comunidad que es la iglesia. Y si nos estamos preparando para más, entonces debemos saber cuál es la función que debemos ejecutar y enforzar, enfocar nuestras energías para la salud y el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero primero, quiero compartir con ustedes unos datos interesantes. Algunos son unos curiosos acerca del cuerpo humano. Y si hay médicos en la audiencia, pues encuentran que no son precisos estos datos. Solamente les pido que se rían con nosotros un poco, porque sí hay un verso que dice que la risa es la mejor medicina para el corazón. Y yo vengo de un papá muy chistoso que en todo le sacaba un chiste. No son chistes, pero son interesantes datos. El corazón humano bombea 182 millones de litros de sangre durante el promedio de tu vida. 50,000 células en tu cuerpo murieron y fueron reemplazadas por otras nuevas mientras me escuchabas en este momento. Los dientes son la única parte del cuerpo humano que no puede curarse a sí mismo. En promedio, una persona necesita solamente siete minutos para quedarse dormido. Yo necesito uno. Me quedo dormida. Las personas diestras mastican la mayor parte de su comida en el lado derecho de la boca, mientras las personas zurdas mastican en el lado izquierdo. Solo el 7% de las personas son zurdas. La fragancia de las manzanas y los plátanos puede ayudar a una persona a perder peso. No salgan corriendo a comprar plátanos, las manzanas. Quédense sentados. Todavía no he terminado. Las uñas de las manos crecen unas cuatro veces más rápido que las uñas de los pies. Gracias a Dios. Si fuera al revés, estaríamos en una situación muy diferente. Las personas con ojos azules son más sensibles al dolor que otras. No sé si es verdad, pero son interesantes. Los impulsos nerviosos en el cuerpo humano se mueven aproximadamente 90 millas por segundo. 100.000 reacciones químicas ocurren en el cerebro humano cada segundo. Muy interesante. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero como no los había visto en algún tiempo, pues quería compartir algo diferente y hacerlos sonreír un poco. Leamos en Primera de Corintios, capítulo 12, cómo el apóstol Pablo enfatiza este concepto acerca de la iglesia como cuerpo y enfatiza que somos muchos, pero a la misma vez somos uno. Dice así, del verso 12 al 27, «El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera, todos nosotros, «Judíos, no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu». Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», por eso tampoco dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Y si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor «Para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con función particular». Para que tengan un poco de trasfondo, contexto para esta analogía que vamos a estudiar en el día de hoy, en el capítulo anterior, Pablo le dice a los corintios, «Oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo». Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Esta iglesia era conocida como una iglesia carnal, no indicando que no eran de Dios, sino que estaban plagados por divisiones, por lo que nosotros decimos bochinche, envidia, celos. Nunca habían madurado como creyentes, toleraban la inmoralidad en medio de ellos, eran como bebés en Cristo pero sin embargo, ellos todavía eran una congregación espiritual, porque entre ellos exhibían todos los dones que Dios le había otorgado a la iglesia. Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual, probablemente tiene más de uno. El problema en esta iglesia era que no, no era que no poseyeran los dones, sino que querían dones que Dios no les había asignado. Quería los que otros tenían, no lo que Dios le había dado a ellos. Pero cuando Dios nos da, lo hace en su propia voluntad, y la voluntad de Dios es soberana. Y eso es algo que quiero que quedemos claro que no es algo que nosotros vamos a buscar como un trabajo o una posición en una carrera profesional. Tú te puedes preparar técnicamente con ciertas habilidades para poder ejercer una función. Y puedes buscar cuál es el método mejor para llegar ahí. Pero de Dios a nosotros no es así. No entregamos resumen ni hacemos entrevista. Él nos da de acuerdo a su voluntad soberana. Entonces estas personas en esta iglesia estaban saliéndose de los límites establecidos por el Señor y estaban tratando de practicar dones que no habían recibido. Como resultado, causaron caos y confusión en esta iglesia. En ese mismo capítulo... Pablo les recuerda a los corintios que es Dios quien designa las funciones. Vemos en el uh, verso 8 en adelante que dice, Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. A mí me dio el don de hablar mucho. Yes. Y aquí está la clave para evitar la división, la envidia y el caos. Dice en el verso 11, Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Eso este es bien importante. ¿eh? Reconocer que no podemos funcionar si tratamos de hacer lo que no se nos ha llamado a hacer. Igualmente, el cuerpo funciona bien, no funciona bien si una parte no hace lo que se le ha diseñado para hacer. O sea, dos problemas podemos tener. Hacer lo que no se nos llamó a hacer o no hacer lo que se nos ha llamado a hacer. Dos problemas. El pensamiento que quiero transmitir en esta tarde es el siguiente. Cada creyente aquí ha sido dotado por Dios para el servicio. Y en este pasaje, a medida que se desarrolla, vamos a ver que si bien, si diferimos en nuestros dones, habilidades y en nuestras posiciones en el cuerpo de Cristo, pero no obstante, somos vitales e importantes en el cuerpo. Cada uno tiene significado. El versículo 12 deja en claro que somos distintos en nuestras funciones, pero somos solo un cuerpo. La iglesia, no el edificio, la iglesia es redimido por Dios. Es un organismo formado por muchos millones y miles de millones de partes. Sin embargo, es una unidad que funciona como una sola, con una cabeza, que es Cristo Jesús. Tomemos unos minutos ahora para mirar este pasaje y ver qué es lo que el Señor quiere que aprendamos acerca del cuerpo de Cristo y poder contestar cuál es mi función, cuál es la función que yo tengo aquí. Espero que puedas entender que aunque no seas como los demás y aunque no poseas los dones que deseas, sigue siendo importante para el funcionamiento completo, eficiente y correcto delante de los ojos de Dios. El primer punto, cada creyente es parte de una unidad. Pensemos en el cuerpo humano como, o como en un automóvil. Vamos a pensar, cada parte es esencial para el funcionamiento correcto. Sin embargo, el cuerpo o el automóvil se consideran una cosa sola. ¿verdad? Es un cuerpo, un automóvil, pero tiene muchas partes. Eso también es cierto para la Iglesia de Cristo. Su cuerpo está formado por creyentes de todos los ámbitos de la vida, todas las culturas, niveles sociales, económicos, razas, idiomas, tamaños. Y todas estas personas tienen algo en común, que han sido lavados por la sangre de Jesús. Y eso es lo que nos une y nos hace un organismo. Podemos decir que el cuerpo de Cristo es una diversidad unificada. Somos muchos, somos uno. Cuando cada creyente llena su lugar, el lugar que le asignó Dios, entonces este cuerpo funciona correctamente. Y Dios es glorificado y el, reino, el trabajo del reino se lleva a cabo. Si cogemos un tanque de gasolina, una llanta, una goma, muchos dicen una llanta o una goma, una manguera de radiador, un volante, steering wheel, y los colocas uno al lado de otro. No pasa nada. No tienen absolutamente nada en común, excepto por el hecho de que son parte de una unidad que se llama un automóvil. Sin embargo, cuando ese tanque contiene gasolina, esa llanta se monta en una rueda y se sujeta al automóvil y la manguera lleva agua y el volante está en su propio lugar, entonces el automóvil puede funcionar como debería, a menos que yo esté guiando. Lo mismo es cierto del cuerpo de Cristo. Cada creyente es parte de una unidad más grande, tiene una función para realizar. Cuando todos hacemos nuestra parte, experimentamos la unidad y la bendición de Dios. Cada creyente es colocado en una posición específica. Todos somos miembros de esta unidad y cada uno tenemos nuestra posición. Y aquí no es acerca de título o posición de autoridad, sino una función específica que solamente te toca a ti. Pablo usa este razonamiento que es un poco cómico lo del cuerpo, ¿verdad? Como él lo usa, que no le diga una oreja o un pie, que no lo necesito, que si... eso suena un poquito raro cuando uno lo va leyendo. Un pie, por lo general, no capta la misma atención que una mano. Imagínate que alguien venga a saludarte con el pie, ¿verdad? O mandarte a buscar con el pie en vez de con la mano. Eso está como raro, ¿verdad? Y no capta la atención, un apretón de mano de saludo es una cosa, pero no sé, un apretón de pie si se sentiría igual. La misma vez, si alguien te mira y te dice, qué lindos son tus ojos, tienes los ojos bien lindos y la sonrisa, casi siempre se fijan en los ojos, en la, en, los, en la sonrisa, pero casi nadie viene donde ti y te dice, ay, pero qué linda nariz tú tienes y esas orejas bellísimas. Nunca he visto unas orejas así. No, es como que ciertas partes del cuerpo llaman más atención que otras. Y eso es normal. Pero solo porque esas partes que no son tan visibles, no reciben atención, no significa ni tiene derecho esa parte del cuerpo a decir, pues yo no soy parte del cuerpo. ¿Verdad? Imagínense que sus orejas... Tengan envidia de los ojos, porque le echan muchas flores y nunca le han dicho nada de esas orejas. Que dejen de escuchar, que dejen de oír de momento. Muchas veces en la iglesia pasa eso. Como no me dan atención, como no me miran, como no me saludan, pues yo no voy a hacer X trabajo. A mí que no me llamen para eso, porque si no sirvo para esto, pues tampoco para aquello. Son cositas que se oyen a veces, aquí no, solamente en otros sitios, en otros sitios. Pero si cada parte fuera la misma parte, imagínense cómo estuviera esto. Imagínense que todos aquí fuéramos pastores o todos fuéramos los que somos intercesores. Entonces las demás cosas que necesita la iglesia para funcionar no se harían, no se cumplirían. Si cada parte fuera un ojo, el cuerpo sería inútil para todo menos para ver. Y si fuera todo un pie, sería bueno, para nada más que caminar. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios nos ha colocado en este cuerpo donde Él quiere que estemos. Puede que no sea una posición de alto perfil, puede que no sea glamorosa, incluso puede ser algo que ni queremos hacer. Pero si le place al Señor, entonces ese es el lugar que te toca a ti y es el correcto. Por lo tanto, no importa dónde estés funcionando dentro del cuerpo de Cristo, recuerda que fue Él quien te colocó ahí, en ese oficio, exactamente para que tú cumplas la voluntad de Él, de acuerdo al don que Él te ha otorgado por el amor que te tiene a ti. Si cumplo con mi lugar en el cuerpo, entonces estoy haciendo exactamente eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que rendirnos a nuestro lugar en Jesús aún cuando deseamos o nos gustaría hacer otra cosa. Por lo tanto, Dios nos conoce y sabe dónde podemos funcionar. Y cuando nos sometemos a Él, entonces Él es glorificado y su reino avanza en el mundo, que después de todo es nuestro objetivo principal, llevar las buenas nuevas a todos los demás. Y como siempre decimos, por nuestro amor nos van a conocer. No podemos mostrar al mundo que Dios es amor si estamos peleando por tener el don que otro tiene o por tener un oficio que no nos se no se designó para nosotros. Este es el tercer punto: cada creyente juega un papel muy importante. Pablo dice, nos dice que cada miembro es importante para la función. Para el funcionamiento correcto del cuerpo el ojo no puede decirle a la mano que no lo necesita si los ojos estuvieran desconectados de la mano nunca serían capaces de alcanzar las manos lo que los ojos desean ¿verdad? porque eso como funciona juntamente la cabeza no puede decirle a los pies que se pierdan, que se vayan a otro sitio porque necesita todas las otras partes para llevar a cabo completamente el trabajo del cuerpo. Vamos a usar nuestro propio cuerpo como ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tus pulmones? En esta semana, ¿cuántas veces has pensado en tu hígado? Quizás no muchos de nosotros, a menos que por alguna razón de enfermedad o de situación física, hayan tenido que tener un examen físico o un doctor le haya dado información. Sabemos que Dios es nuestro sanador, así que si hay alguien que tiene alguna enfermedad con esas partes del cuerpo que he mencionado, oremos que Dios sea su sanador. Pero estas no son cosas que son comunes. Nosotros no nos sentamos a pensar en esas partes que no se ven pero si nos quitaran el hígado o los pulmones, les aseguro que te darías cuenta inmediatamente, ¿verdad? Porque sería o una intervención quirúrgica, te hacen una cirugía o tienes algún otro problema y inmediatamente vas a tener mucha atención con esas partes del cuerpo porque están afectadas. ¿Alguna vez has pensado en los dedos de tus pies? Pues, se le pasa algo a los dedos de tu pie, pierdes el equilibrio, el balance. Yo les puedo testificar que hasta este pasado jueves nunca había pensado en el cuarto dedo de mi pie derecho, hasta que se encontró con unas piedras resbalosas en la playa en México y entonces supe que ese cuarto dedo sí existe. Y tiene una función. No sé cuál era la función, excepto encontrar la roca más grande y más dura y más desvalosa. Pero al no poder funcionar, ha afectado otras partes de mi cuerpo. Y yo decía, Señor, Tú eres bien chistoso, como me das este ejemplo tan Ahí para este mensaje. Lo tuve que abrir el mensaje e insertar todas estas palabras que estoy hablando ahora porque no había pensado dar ese ejemplo. Pero me estuvo bien interesante cuando fui al médico en el barco. Ese es otro cuento para otro día porque ustedes saben que a mí siempre me pasan cosas en mi viaje. Pero. Fui allí y me hicieron unos rayos X con unas máquinas que no servían. Esa es parte del cuento, pero después salieron bien y pudieron ver que está quebrado el dedito, está quebrado. Entonces le pregunté, ¿qué van a hacer por mi dedito quebrado? me dice, no se puede hacer nada. Miren cómo es Dios. Dice, no se puede hacer nada. Pero como los dos dedos a cada lado de ese están bien, se te va a sanar pronto. Solamente tenemos que poner la venda alrededor de ese dedo, pero vamos a incluir los otros dos. Y con la fuerza de esos dos, ella dijo que estaban derechos, yo no los veo tan derechos, pero si ella los vio derechos, gloria a Dios. Los vamos a poner juntos. Y tienes que mantenerlos juntos hasta que ese se sane. ¿Quién necesita dos personas que los abrace, que los cuide, que les dé fuerza? ¿A quién no le gustaría tener una persona a cada lado cuando está sufriendo un dolor que más nadie entiende? Y muchas veces nosotros, digo nosotros porque esto no es de mí, o así sea, ustedes nos incluimos aquí, ¿cuántas veces vemos a alguien aislado, solo? No le damos atención. Decimos, y, y lo digo con todo el respeto, somos familia, somos familia. Vamos a ver si somos familia. O somos familia solamente de algunas personas. Somos familia de todos, hermanos. Todos, mires de alrededor, aquí hay muchas personas. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a alguien que quizás no ha recibido uno de ti? No para hacerlo en una forma jocosa ni hipócrita, pero sí un abrazo de un hermano. No muchas palabras, no es necesario, no es muchas preguntas, no es entrevistar a la persona a ver qué es lo que está sufriendo y pasando. Solamente necesitan saber que tú los viste. Tú los oíste y tú estás aquí para ellos. Y eso es todo. Y, y tenemos esa función, es algo que todos podemos ejercer: el apoyo uno al otro. No sabemos quién está pasando por un problema o por otro. Pero también tenemos que reflexionar y decir: uff, ¿a cuántas personas? ¿Cuándo fue la última vez que yo saludé bien a Hassan y hablé con él? o siempre me voy hacia Nieves y solamente hablo con Nieves o solamente me, eh, tengo conversación con algunas personas, pero a ti, como no te quiero hablar mucho, solamente te doy una carita una sonrisa, una guiñadita y sigo caminando, porque en realidad yo no quiero entrar en conversación contigo eso no es ser familia ser familia es el mismo abrazo de Hassan el de Jenny, el de José, el de Melissa bueno, a José no tanto, no, I'm Entienden, vamos a ser even, equitativos, vamos a mostrar amor, vamos a ser equitativos, porque todos, todos necesitamos a todos, eso es ser el cuerpo de Cristo. Y no es fácil porque tenemos personalidades, preferencias, tenemos nuestro juicio, tenemos nuestras actitudes, tenemos nuestros días buenos, días malos, eso todo es parte del ser humano, no es que vamos a andar como robots, tampoco abrazo, 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 no, porque tampoco es así, pero lo que digo es, necesitamos desarrollar cómo es que vamos a rendir salud a otra parte del cuerpo, porque si esos dos deditos, simplemente por ser saludables, pueden ayudarme a sanar el que está quebrado, Creo que nosotros que tenemos mente, corazón, emociones y el Espíritu de Dios, podemos hacer mucho más uno por el otro. Entonces, ahí es que está el reto, ¿verdad?, el challenge, porque no siempre lo sentimos para hacer. Yo entiendo eso porque somos humanos, pero sí tenemos que estar alertas y no poder decir, bueno, eso le toca a otro, esa no es mi función. Dios no me dio el don de abrazar a nadie, no, es que tenemos que tener el amor de Dios para otros. ¿Cómo lo muestras? Puede ser forma diferente. Yo doy algunos ejemplos que vienen a mi mente, pero es que tener, tenemos que hacer contacto visual, mirar la persona. ¿Dónde se sientan? ¿Están solos? ¿Por qué están solos? ¿Están tristes? hoy se ven tristes? ¿Por qué no me miran? ¿Por qué no me saludaron? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo para corregir esto? Porque la salud del miembro individual contribuye a la salud del cuerpo entero y la enfermedad de una parte del cuerpo también contribuye a la actitud del cuerpo entero, ¿verdad? O sea que tenemos que tener ese balance. Entonces, cuando tú te sientas en tu carro, por ejemplo, para ir a algún lado, Tomas, ¿Tú tomas el tiempo para pensar en las diferentes partes de tu carro, del, radio, del radiador, del motor, de las tuercas, los tornillos, los cables? Probablemente no, pero sin embargo todas son esenciales para el, correcto, para el funcionamiento correcto de ese automóvil. Y si algo falla o desaparece o hace un ruido raro, una vez uno para y empieza a investigar, ¿verdad?, porque no quiere seguir, trabajando eh, o corriendo un carro donde una parte está afectada. Así mismo tenemos que ser nosotros cuando vemos o notamos que alguien está pasando por algo o que necesita algo, pues que veamos eso como un alto, right, stop, para, vamos a ver, todo está bien, si no está bien, no me tienes que decir detalles, pero toma un abrazo para que sepas que estoy orando por ti. Sí, si se puede entrar en otro detalle y un poquito más, Profundo porque la, las personas también tienen que hablar de su situación y quieren compartir con alguien en quien confían, ¿verdad? Porque eso a veces es lo que para a la persona que no quiere abrir su corazón porque siente que lo van a juzgar o que no lo van a escuchar o que va a repetir el cuento a otra. Entonces tenemos también que emitir confianza para que por las personas que están en el cuerpo se sientan que puedan venir hacia nosotros. El objetivo de esta analogía es enseñarnos que cada miembro del cuerpo, sin importar cuán pequeño sea su oficina o su oficio, su don, es esencial. Nadie debe sentirse que no es importante para la funcion el funcionamiento de este cuerpo. Nadie debe sentirse que es menos que otro. Igualmente, nadie debería decirle a otro creyente que no lo necesitamos. Cada miembro es vital, cada miembro es importante, no hay grande yo y pequeño tú, tenemos que estar al mismo nivel, solo somos nosotros, nosotros mismos como somos. Dios nos ha hecho como somos y espera que nos expresemos con nuestras características únicas, diferentes, porque no todos podemos ser ojos ni todos podemos ser pies. Pero en esa diferencia debe haber unión, diversidad, pero unión. Somos muchos, pero somos uno. A veces los pastores y los predicadores son las personas más visibles en cualquier congregación. Cuando las cosas van mal, ellos las pagan. Cuando las cosas van bien, muchas veces reciben crédito también. Y hay personas que se han puesto un poquito envidiosas, decir, ah, oh, pero el pastor no es el único que está aquí, o la predicadora no es la única, o el, o el cantante, el, el que alaba el frente, o los músicos. Ellos no son los únicos, hay más personas. Entonces, algunas personas se sienten envidiosas, a veces se sienten uh, menos importantes. Pero tenemos que recordar que mientras la gloria va a Dios por todo lo que es logrado en este, en, este, en este cuerpo, desde la punta de vista humana, nadie logra nada por sí mismo. Porque todo lo que se hace, se hace porque Dios lo ha permitido, lo ha diseñado así, y ha otorgado dones para que se puedan desarrollar. Cuando consideramos el éxito de la iglesia... Es el predicador que a menudo obtiene ese reconocimiento público, el pastor, pero por cada predicador que recibe una palmadita en la espalda o cualquier pastor, hay muchos intercesores de rodillas que no se ven, que también están contribuyendo a la obra. Hay personas que están haciendo trabajos que quizás no son públicos, no son vistos por todo, pero cada trabajo que se hace dentro del cuerpo está contribuyendo, a que otros vengan a conocer al Señor, que se puedan salvar, que se puedan unir este cuerpo y que la gloria de Dios sea para Él. Si todos tenemos diferentes funciones, entonces, ¿cuál será nuestro propósito? El primer propósito, pienso que es promover esa unidad. Que cada miembro haga su parte, que cada uno de nosotros nos sometamos a Dios voluntariamente, al llamado que Él nos ha puesto en nuestro corazón, y así entonces el cuerpo de Cristo va a funcionar en paz y en unidad. En nuestros días hay demasiados pies que quieren ser manos, y oídos que quieren ser ojos, pero cuando esto sucede entonces hay fractura, y se produce caos, se produce confusión. No todos pueden hacer el mismo trabajo porque hay mucho trabajo que hacer. El plan de Dios para su iglesia es que estemos unidos y cuando no estamos en unidad, el cuerpo de Cristo sufre. Imagínese que un día te despiertes y descubras que cada parte de tu cuerpo decidió intentar ser otra parte de tu cuerpo, que ya no quieren funcionar de acuerdo a su diseño. Sería un poco difícil caminar en ese día. Estarías hecho un desastre. Pero solo cuando una, cada parte funciona en el lugar donde está, específicamente para su propósito, ejerciendo su función de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, entonces es que podemos disfrutar la paz y el éxito. Puede que no me guste mi lugar, que no te guste tu lugar, pero estoy llamado a aceptarlo y funcionar en ese lugar hasta que Jesús venga. Es obvio por las Escrituras que todos no somos iguales, pero por lo tanto deberíamos tratar de ser nosotros mismos y crecer donde estamos plantados, aprendiendo a funcionar en el cuerpo de una manera que promueve la unidad. También debemos cuidar uno de los otros, Pablo nos recuerda que somos una unidad y que tenemos responsabilidad con las otras partes. Cuando otro creyente está sufriendo, respondamos a esa necesidad. Puede que nunca se tome el tiempo para pensar en sus dedos, pero simplemente cierra la puerta de un carro sobre la, la mano de los dedos de tu mano para ver cómo todo el resto de tu cuerpo reacciona tus ojos se van a cerrar, vas a salir con lágrimas, tu boca se va a abrir y vas a sacarte un grito. Tu mente le va a mandar mensaje a todo tu cuerpo para que tú reacciones rápido y trates de abrir la puerta. Porque cuando una parte del cuerpo sufre dolor, todos los demás, todas las demás partes reaccionan. Es un instinto, es natural. Y este ejemplo que Pablo da acerca de la iglesia como cuerpo es perfecto, es un ejemplo que no nos podemos sacar de la mente porque es real. Aquí si alguien tiene una pérdida grande o si tiene un, un éxito grande, todos debemos reaccionar porque es parte del cuerpo donde estamos aquí localizados. ¿verdad? Y cuando uno de los miembros menos visibles se meten en problemas, todo lo demás responde a esa necesidad también. Por ejemplo, el apéndice. Nadie piensa en el apéndice hasta que le dé ese dolor fuertísimo. Yo he visto solamente dos personas con ese dolor que parecían que se iban a morir. Pero, ¿qué se puede hacer? Solamente llamar al médico, emergencia, hay que sacar. Y, y cuando ese, ese órgano que todo el mundo dice, tú puedes vivir sin él. Puedes vivir sin él, pero la mayoría de las personas lo tienen. Y si se afecta, te puedes morir. Es tan drástica la situación, entonces no podemos tratar a nadie como que no es, no es significante porque la pérdida de esa persona, el dolor, el sufrimiento de esa persona puede tener un impacto grande en todos los demás del cuerpo. Y esto es lo que estoy diciendo, hermanos que no estamos solo para responder a las necesidades de miembros de alto perfil y no podemos estar escogiendo yo quiero bueno yo voy a ser fiel y ama, amable con esa persona con esa, con esas dos no, con esa sí, con aquella también, pero con esa no. Eso no, no podemos jugar con lo que Dios nos ha pedido que hagamos en el cuerpo de Cristo. Debemos practicar el cuidado mutuo que abarca todo el cuerpo. ¿Qué pasa si las manos se negarían a limpiar el resto de nuestro cuerpo? Imagínense el, el efecto que puede tener si una parte de nuestro cuerpo se niega a hacer lo que tiene que hacer el resto del cuerpo se va a afectar. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice, alégrense con los que se regocijan, lloren con los que lloran. No debemos buscar posición que glorifique al yo, sino debemos buscar el bien del cuerpo de Cristo para que Dios sea glorificado. El último punto es participar juntos en la actividad del cuerpo. Esto lleva este pensamiento del cuerpo un poco más allá. Cuando un miembro duele, se afecta todo el cuerpo. Cuando uno es exaltado, todo el cuerpo debe ser bendecido. La idea es esta, cuando todo funciona como debería funcionar, el cuerpo funciona eficientemente y puede lograr muchas cosas. Sin embargo, cuando las piezas no funcionan, hay problemas y no se lleva a cabo la meta mayor, que es de traer otros al conocimiento de nuestro Salvador. El objetivo de Pablo aquí era lograr que la iglesia pudiera ver que cada miembro necesita a todos los demás y que están en su lugar para desempeñar una función única y asignada de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Juntos somos un cuerpo individualmente solamente una parte pero junto componemos la iglesia el cuerpo de Cristo puede ser que en este día tú pienses yo no creo que Dios se acordó de mí cuando repartió los dones yo no sé si yo tengo un don o quizás no he pensado mucho en cuál es mi don puede que ni siquiera hayas en realidad pensado que tienes una función aquí en TSF Español, que solamente tu función es venir, escuchar, cantar, orar, irte, regresar, sentarte, escuchar otra vez, cantar otra vez, y puede ser como una rutina. Eso sí es parte de, de ser miembro del cuerpo. Es como lo que hacemos con nuestro cuerpo humano, que hacemos cosas rutinarias como comer, Bañarnos, dormir, descansar, hacer ejercicio, son las rutinas que mantienen el cuerpo funcionando. Pero en el cuerpo de Cristo tenemos otro nivel más, y es que toda esa alimentación que recibimos aquí por nuestros pastores, las alabanzas, la confraternidad que tenemos unos con otros, es para alimentarnos y estar saludables para ejercer las funciones que Dios nos ha pedido que llevemos a cabo y solamente te quiero dejar con este aliento que vengas al Señor, no solamente con tus peticiones, que todos tenemos peticiones, pero que vengas al Señor y le pidas, muéstrame Señor, muéstrame el don que tú me has dado. Yo sé que lo tengo porque es bíblico que lo tengo. Pero muéstrame el don que tú me has dado para yo saber qué función tengo en el cuerpo de Cristo. Y muéstrame si lo estoy haciendo correctamente. Si son más de uno, ¿cómo puedo dividirme o cómo puedo ejercer esos dones y con qué propósito? Porque en el momento que recibiste a Jesús en tu corazón, Él en el cielo te colocó en el cuerpo de Cristo con una función específica y particular. Cuando lo hizo, te dio los dones para ser usados para su gloria. Pero no puedes usarlos si no sabes cuáles son. Así que en este día te invito, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos confirme lo que ya sabemos y que nos dé energía para poder ejercerlo. Quizás sabes cuál es y lo has echado a un lado por alguna razón quizás no sientes que eres la persona apropiada o no sabes cómo dirigirte a alguien en el liderazgo de la iglesia para decir lo que quieres hacer esas son cosas que también puedes pedirle a Dios que te dé confianza y palabras para tú hablar con los líderes para decir este es lo que yo quiero hacer en este cuerpo quiero contribuir sé que soy significante aunque sea un poquito quiero hacer esta, esta función Señor en este día te damos gracias porque tú en tu soberana voluntad nos has dado un don a cada uno y quizás más y te pedimos Señor humildemente que nos perdones si no hemos ejercido esa función en el cuerpo en este día Señor, reanuda nuestra fe, confirma en nosotros el don para que nosotros podamos traer gloria a tu nombre, para que este cuerpo se mantenga saludable sobre la faz de la tierra y que otros puedan llegar al conocimiento de tu palabra y de tu salvación. Te doy gracias, Señor, por esta congregación por esta oportunidad de reunirnos libremente para adorarte y bendecir tu nombre. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu confirme en cada vida que está aquí tu palabra, que somos muchos, pero somos uno y queremos dar gloria a tu nombre. Amén.
1: Cantaste sobre mí. Tú has sido bueno hacia mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. ha sido bueno ah. Que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas. Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montaña que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbe mentira que no rompa señor y te pedimos señor que tú sigas hablándonos que tú sigas llenándonos con tu espíritu santo que tú sigas recordándonos señor de, de, de las promesas que tú nos has dado de, de del propósito de cual tú nos has llamado señor te pedimos señor que en este día señor que tú nos continúe protegiendo continúe bendiciendo señor y te damos toda la gloria y toda la honra señor en tu dulce nombre amén Quédense con nosotros, atrás tenemos refrescos y meriendas.